0: A todos es un honor poder reunirme de nuevo con ustedes a través de estos medios digitales con el fin de que podamos compartir la palabra de dios ha sido días difíciles han sido días de cambio han sido días en donde nosotros necesitamos enfocarnos enfocarnos de la mano de dios y este es justamente el tema del que quiero tratar hoy en nuestro cierre de serie expertos en los tiempos les recuerdo que nuestro pasaje marco se encuentra en Primero de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, te agradecemos por poder recibir tu palabra. Señor, tú conoces nuestra vida, nuestros días, nuestro caminar y cada situación y circunstancia por la que hemos pasado en los días anteriores. Tenemos la expectativa siempre, Señor, que seas tú sosteniendo nuestro corazón y la certeza de que así va a ser. Sabemos que tú guiarás nuestros pasos y yo te pido que hoy, Dios mío, tu mano, tu palabra, tu espíritu, llenen nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. No sé si te imaginaste cuando arrancó el año y hacemos esos propósitos, nuestras listas de metas y peticiones, nuestros deseos, en lo que vamos a querer eh, los, pa que pase en nuestra vida. Si el mundo iba a cambiar de la manera como cambió. Creo que nadie tenía eso en sus planes. Sin embargo, no hay que sentirse mal por eso, ni necesariamente renunciar a lo que venías anhelando y lo que habías trazado como meta, sino que lo importante es enfocarse. ¿Por qué enfocarse? Porque hay Muchas cosas que están pasando que nos distraen, muchas preguntas están viniendo a nuestra vida. No sabemos si hay cosas que estábamos planteando que iniciamos, se van a dar, que no pudimos iniciar, vamos a lograrlas. Sin embargo, es importante que en este momento podamos tener la oportunidad de repensar y de poder enfocar nuestra visión, enfocar nuestras metas, pero sobre todo enfocar el propósito de Dios sobre nuestra vida, en nuestro día a día. Por eso quisiera compartir con ustedes algunos puntos que tienen que ver con enfocarse. El primero de ellos es, enfócate en un cambio a la vez. Tenemos muchos cambios por delante. El libro de Proverbios capítulo 17 verso 24 nos dice, La meta del prudente es la sabiduría, el necio divaga contemplando vanos horizontes. Es un buen día para nosotros no estar divagando para no estar distraídos. Es un buen día para enfocarnos. Es un buen día para buscar la sabiduría de Dios. Eso es prudente hacerlo en estos momentos que estamos viviendo. Ahora, quizá hay muchas cosas que trates de resolver, pero no tienes que resolverlas todas en un solo día. Más bien, es importante que te enfoques en un solo cambio. En algo, de todo lo que tengas que hacer, enfócate en un cambio a la vez. Estaba recordando... En mi infancia salió una película que fue un boom de Hollywood Era Rocky, se trataba de un boxeador, algunos de ustedes quizá la recuerden Otros la tendrán como un clásico Pero en esta película se trata de un hombre que está tratando de emerger en la vida Y lo único que tiene son sus puños para trabajar Él eh, se encuentra en, en Nueva York tal vez o en alguna otra ciudad, Filadelfia, no recuerdo Se encuentra con un coach de, de boxeo quien le empieza a enseñar, pero ante la falta de recursos, lo hace con cosas cotidianas. Un día lo llevó a un corral de gallinas y le dijo, coge una gallina. Y él empezó a corretear a todas las gallinas y no cogía ninguna. Pero cuando entendió que tenía que enfocarse en una gallina, rápidamente la capturó. Eso pasa con nosotros. A veces nos vemos en un corral con muchas cosas por hacer, pero no podemos hacer nada. ¿El asunto cuál es? Que a veces no hacemos nada porque hacemos mucho Puede sonar contradictorio, pero es verdad Es mejor enfocarse No sé si tienes muchos proyectos por hacer O te pregunto, ¿los tienes? ¿Tienes muchas cosas por hacer? Empieza por uno y sácalo adelante Tal vez tengas muchas tareas por cumplir hoy ¿Cuál es la tarea más importante? Concéntrate en ella y sácala adelante De pronto tienes muchos defectos por corregir cuál es el más dañino concéntrate en él busca lo que dice la palabra de Dios y toma acciones en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo y sácalo adelante, gana esa batalla por eso es tan importante que te enfoques en un cambio a la vez el segundo enfoque enfócate en una victoria diaria no es menos importante que el anterior y tampoco es igual el primero es enfócate en una actividad, en una tarea. Hoy enfócate en una victoria diaria. En Mateo 6.11 nos dice el famoso y tan usado sermón del monte, danos hoy nuestro pan cotidiano. El enfoque está en el hoy, en la victoria de hoy. La oración modelo de Jesús nos enseña a pedir hoy el pan de hoy. No se trata de pedir hoy el pan de un mes, porque un pan no sobrevive un mes, o si sobrevive va a estar o duro o moceado. Entonces no sirve. Dios promete el pan diario y nos dice que lo pidamos de esa manera. A veces queremos grandes cambios, pero nos olvidamos de las pequeñas victorias que nos permiten obtener grandes cambios. No menosprecies el poder de una pequeña victoria. Cuando nosotros logramos tener pequeñas victorias todos los días, acumulamos grandes victorias. Los grandes éxitos normalmente son resultado de muchas pequeñas victorias de disciplina diaria, de esfuerzos continuos, pequeños, pero que sumados nos permiten tener una gran victoria. Tal vez el principal enemigo de la victoria diaria son las preocupaciones. No sé si alguna vez te has preocupado. Yo lo he hecho muchas veces. Y siempre tengo que volver a lo que dice la palabra de Dios para poder superar la preocupación. En Mateo 6, 25 al 34 es un pasaje extenso. Solamente voy a tomar unas partes en donde nos dice, empezando verso 25, Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Aquí nos está hablando de prioridades. Luego eh, nos empieza a hacer algunos ejemplos de los lirios del campo, de las aves del cielo, cómo se alimentan, cómo se visten en un comparativo y nos dice porque si Dios hace eso, ¿por qué no va a ser algo más grande contigo? Y en el verso 31 nos llama la atención en esto. Así que no se preocupen diciendo... ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, no es un llamado a la negligencia, no es un llamado a no trabajar, a no esforzarse, sino a entender que la preocupación no es útil. Nada se gana con preocuparse y que es mejor priorizar y enfocarse. ¿Para qué? Para lograr obtener lo que necesitamos. Si tienes el pan de hoy, agradece. Si te falta el de mañana, no te preocupes, ocúpate. Y seguramente con la bendición de Dios vas a ver milagros en tu mesa el punto número tres, nuestro tercer enfoque en esta serie cierre de serie expertos en los tiempos este es muy importante enfócate en el poder de dios el profeta Zacarías nos trae la sabiduría de los tiempos que dios puso en su corazón para que llegara hasta nosotros En el capítulo 4 y verso 6 nos dice esto grandioso Así que el ángel me dijo Esta es la palabra del Señor para Sorobabel Pon tu nombre allí No será por la fuerza Ni por ningún poder Sino por mi espíritu Dice el Señor Todopoderoso Hoy en día el humanismo Está haciendo carrera de nuevo Está haciendo de las suyas Es como que hay una serie de pensamientos entre una maleta que a veces se ponen de moda, pasan su ciclo, se reciclan y vuelven a salir en algún momento de la historia. El humanismo está resurgiendo de muchas formas, pero lo que está pretendiendo o lo que trata de mostrar a las personas es cómo la respuesta para todo en su vida está en la propia fuerza de su voluntad, en su, la fuerza de su voluntad propia. Y por lo tanto, no se necesita a Dios. En ese sentido, el humanismo saca a Dios de la escena. Entonces, se pasa como lo dijera Dietrich Bonhoeffer, que fue uno de los mártires de la Segunda Guerra Mundial en manos de los nazis, quien fue ejecutado, llevado a la horca. Nos vemos en, un, en una salvación sin cruz y en un cristianismo sin Cristo eso se conoce hoy en día como la teología de la secularización es sacar a dios de la escena y dejar todo en manos del hombre incluso la fe La fuerza de la voluntad realmente es muy poderosa, no podemos decirlo que no. Y lo puedo afirmar con toda certeza porque Dios fue quien lo puso en medio de nosotros. Y así está descrito también en la palabra de Dios. Déjame mostrártelo a través de este pasaje de Génesis capítulo 11, versos 4 al 7, en donde vemos cómo la fuerza de la voluntad humana, la autodeterminación, es usada de una manera equivocada. Nos dice en este conocido pasaje de la torre de Babel esto. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Nos separan milenios, muchos milenios de este pasaje. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo. Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Esta es la autodeterminación, la fuerza de la voluntad. Pero usada negativamente, ¿por qué? Termino la historia. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Uno podría decir por qué Dios puso lo que puso o destruyó la obra que estaban haciendo porque la instrucción era otra. Dios pedía que llenáramos la tierra, que nos repartiéramos la tierra, pero los hombres, como suele ocurrir, concentraron la tierra, se concentraron para eh, apoderarse del recurso. Y entonces, nosotros vemos en este sencillo pasaje milenial que sacar a Dios del escenario puede ser muy riesgoso, en primer lugar, nos desenfoca. Nos desenfoca porque la fuerza de la voluntad mal enfocada tiene propósitos y motivos equivocados. Nos distrae. No nos permite cumplir con el propósito que debe darse en nuestra vida. Lo segundo es que una fuerza de voluntad desenfocada acarrea problemas. Definitivamente. ¿Por qué? Porque divide cuando debemos estar unidos Deberían ellos en esa época estar unidos En cumplir con el propósito Pero se unieron para evitar el propósito Para no cumplir con el propósito Y eso evitaba que el plan Propuesto por Dios Decretado por Dios Para que el hombre viviera Como debería vivir Se cumpliera Lo tercero es que definitivamente Tener una voluntad desenfocada acarrea problemas y resulta insuficiente es lo tercero para llegar al cielo no se necesita una escalera se necesita una cruz y ellos pretendían construir algo que los llevara al cielo que les diera un gran nombre hacerse famosos siempre ha existido como esa necesidad de reconocimiento pero cuando está mal enfocada nosotros podemos construir o más bien destruir lo que tenemos como un futuro promisorio no te desenfoques en eso es bueno que tengas claro que es tan importante enfocarte en el poder de dios porque lo que a ti te falta a dios le sobra y lo bueno es poder juntar estas dos voluntades la voluntad nuestra en humildad delante de dios y el, en la voluntad de dios que es siempre buena agradable y perfecta si miramos al apóstol pablo nos va a hablar justamente de lo que le faltaba un gigante de la fe que batallaba con sus debilidades y oraba a Dios para que se las quitara. Porque nuestras debilidades realmente no son cómodas para nosotros. No estamos felices con nuestras debilidades. Sin embargo, mira la respuesta que Dios le dio un día que le decía, Señor, quítame esta debilidad. Quítame esto que es como una espina en mi costado. En 2 en Corintios capítulo 12, verso 9, 9, le dice, Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Dios. No es una maravillosa manera... De ver positivamente nuestras más grandes debilidades, poder saber que Dios está guiando nuestros pasos, que Dios está guiando nuestra voluntad, que Dios está llenando nuestros vacíos, que Dios está complementando aquello que a nosotros nos falta y que solamente Él puede llenar en nuestras vidas. Por lo tanto, hoy te invito a que no te enfoques en tu debilidad o vulnerabilidad, sino que te enfoques en el poder de Dios. El punto número cuatro y último, enfócate en pensar bien, enfócate en lo bueno, no te enfoques en lo malo, en el punto anterior veíamos no te enfoques en tus debilidades, en este punto te quiero pedir que es fácil ver cuando lo, el mundo nos presenta una incertidumbre tan grande, ¿cómo pensar bien? Bueno, pues la incertidumbre eh, para verla de una manera positiva alimenta nuestra fe, nuestra capacidad de confiar y de creer en Dios ¿por qué? porque nos deja ver que en algunas oportunidades estamos desvalidos o que podemos estar necesitados para poder enfocarnos y para poder ver resueltas tantas cosas de nuestra vida entonces para eso, para sacar adelante, para obtener la victoria para ver la mano de Dios obrando en medio de nosotros simplemente tenemos que pensar lo bueno, pensar bien arranca ganando y no perdiendo y esto en el pensamiento que tengas va a ser fundamental y recuerda esto dios no pierde por lo tanto quiero que analices que dios está de tu parte que no olvides que dios está de tu parte ahora filipenses capítulo 4 verso 8 es un pasaje muy conocido por todos nosotros nos dice por último hermanos consideren bien esto es piensen piensen correctamente consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin todo lo que sea excelente o merezca elogio no pierdas el tiempo pensando mal perdemos demasiado demasiado con malos pensamientos eh, especulando, imaginándonos cosas que no se cumplen, que no vienen que nunca se dan más bien, enfoquémonos en pensar bien. Ya sabemos que nosotros nos podemos enfocar en un cambio a la vez. Ya sabemos que nos podemos enfocar en una victoria diaria. Enfocarnos en el poder de Dios. Y después de enfocarnos en el poder de Dios, lo siguiente es enfocarnos en pensar bien. No hay manera de ver el poder de Dios obrar y pensar mal. Ni considerar que las cosas van a estar mal. Puede que enfrentemos muchos problemas, pero al final dios siempre gana como ya lo he dicho ahora pensar bien es supremamente importante creo que no tengo que eh, explicar algo como esto la biblia está llena de pasajes que transforman nuestro pensamiento uno de ellos se encuentra en romanos capítulo 8 verso 28 que dice ahora bien sabemos que dios dispone escucha esto todas las cosas todas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y en el verso 31 de Romanos capítulo 8 nos dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio hijo, escucha esto por favor, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Luego habla de la condenación, el pasaje, la tribulación, cómo la angustia se presenta, la persecución, enfrentamos el hambre incluso, el peligro y hasta la violencia, pero cierra con esta perla de colección en el verso 37. Sin embargo, en todo esto, en todo esto que en la condenación, en la tribulación, la angustia, el peligro, la persecución, el hambre, la violencia, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué pasaje! que nos inspira, que nos hace confiar, que nos fortalece. Enfócate en pensar bien. Este pasaje debe inspirar nuestros pensamientos. Por grandes pruebas que pasemos, Dios nos dará vida. Desde el inicio de la serie, hemos visto cómo los expertos en los tiempos saben lo que tienen que hacer, porque tienen claros los fundamentos. Han despejado gran cantidad de cosas de su vida y han llegado a la necesidad de ver que hay algo que es fundamental y que no se puede descuidar. Luego vimos que los expertos en los tiempos depositan su confianza en Dios. Son tiempos para confiar. Siempre lo serán, pero especialmente los tiempos que vivimos. También estuvimos observando cómo... Los expertos en los tiempos valoran la prueba como un factor de transformación, como algo que les permite identificar en qué hay que seguir trabajando, en qué hay, que se, o qué hay que seguir fortaleciendo en nuestras vidas. Y por último, los expertos en los tiempos entendemos que el propósito de Dios está por encima de las circunstancias y por eso nos enfocamos correctamente. Quiero cerrar con estos dos pasajes. El primero de ellos está en Mateo capítulo 6, verso 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. A pesar de que cada día tiene ya sus problemas, no te angusties por el día de mañana ni por los problemas de hoy. ¿Por qué? Está en la segunda palabra, el Salmo 52, 22 nos recuerda. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Enfócate en Dios. Enfoca tu vida. Padre, yo te doy las gracias en un día como hoy porque sabemos que tu brazo, que tu mano, que tu amor están delante de nosotros. Que tú extendiste, Señor, tu sombra sobre nuestras vidas desde la cruz del Calvario hace dos mil años para cubrirnos con tu bendita sangre, Señor, y darnos una oportunidad de una nueva vida. Hoy hay ruido en el ambiente, Señor. Hay ruido en nuestras vidas. Hay grandes distracciones. Sin embargo, hoy venimos para enfocarnos. Venimos ante ti, Señor, a rendir nuestras vidas ante tu altar y a pedirte, permítenos verte, Señor, en medio de nuestro día a día, porque hoy te necesitamos, más que nunca Señor en nuestras vidas oro por cada persona que en este momento está batallando con algo que está batallando Señor con la angustia que batalla con la incertidumbre que batalla con la inseguridad que batalla con sus finanzas que batalla con sus sentimientos que batalla con su salud Dios mío tú sabes que batalla con sus relaciones extiende tu mano y permítele Señor a cada persona hoy enfocarse permítenos a todos enfocarnos en una cosa a la vez para triunfar sobre ella en una victoria diaria señor en tu poder permítenos enfocarnos al saber señor que tu nombre que tu vida que tu poder y tu autoridad brillan hoy sobre nosotros para que no dejemos de verte señor y tener la tan anhelada victoria y la paz que viene para las personas de buena voluntad, Dios mío. La paz que tú ofreciste para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, si este mensaje tocó de alguna manera tu vida, hoy lo estás escuchando, y quieres dar un paso adicional, ese paso te va a decir cuál es. Entregarle tu corazón a Cristo. Yo hice una oración así hace casi 32 años y es la mejor decisión que he tomado en mi vida la mejor por eso quisiera pedirte que allí donde te encuentres simplemente cierres tus ojos y con la disposición de tu corazón digas la siguiente oración Señor Jesucristo yo te necesito yo creo en ti hoy abro la puerta de mi corazón para pedirte que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Confieso que he pecado, que me he distraído, Señor, con tantas cosas, pero hoy me enfoco en Ti y en la vida que Tú tienes para mí. Por Tu nombre y por Tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Muy bien, me queda por decirte bienvenido a la familia de la fe, al cuerpo de Cristo. Para saber de Ti, Quisiera pedirte que nos escribieras a nuestro correo barranquilla o ingresa a nuestra página web www.casarroca.org y donde dice soy nuevo, ingresa tus datos. De esta manera vamos a tener la oportunidad de comunicarnos contigo y enviarte una información. Queremos darte una información de nuestra iglesia. ¿Quiénes somos y en qué creemos? Que Dios Los bendiga a todos, los amamos mucho.